0: Hello,
1: we're back.
2: Avsnitt 10 på danspodden Isadoras lista och nu går vi avantgard. Nu trädde vi in i Butons och Sue N, den svenska koreografen och dansaren, får berätta om hur, vad, när, varför och var but om det ett med henne. Men vi ska inte vara långrandiga här, avsnittet blev långt så jag säger som Patrik i MNK, men nu kör vi. Jag sitter med Sue N, som är, eller du? Mm. Är en svensk född koreograf, dansare och performancekonstnär som bor och verkar på Haglunds skola i Almunge utanför Uppsala. Eller mellan Uppsala och
1: Norrtälje. Ja, Nordost om Uppsala.
2: Ja, mm. jag vet att pratar man med folk från Norrtälje så vill de gärna att det ska tillhöra dem. Och så pratar man med folk från Uppsala så säger så här, ja,
1: men det är ju... jag är, är Uppsala kommun, Uppsala län. Ja Och där går en skarp gräns på kartan. Så det är Uppsala.
2: Du lever tillsammans med dina dansare här på gården som är en skola som jag sa sen grunden. Du utbildade i Tokyo mellan 1988 och 1994 där du startade ditt kompani 1992 som heter Sue Butoh Company. jag ljuger väl inte om jag säger att du har tagit buton till Sverige Idag så håller du workshops, föreläsare och dansarbuter i Sverige och i världen. Och nu så är du aktuell med verket Voracious på Dansens hus mellan den 10 och 12 november 2015. Sen vet jag inte
1: om du ska ut och turnera med den. Vi planerar turné nästa år, det är ingen bråska. Och samtidigt har vi ju precis haft en på videoverket. Voracious. Just det. Så att det finns alltså ett videoverk och en dansföreställning på detta tema.
2: Och vart ser man det här videoverket?
1: Den visas just nu på Uppsala Konstmuseum i en utställning som har samlingstiteln Earthly Powers. Mm. Och den visas till 29 november.
2: Är det någonting som du vill ändra i den här beskrivningen som jag hade utav dig eller vill lägga till
1: något? När jag börjar omedelbart tänka på den gamla tiden så att säga det, det är lite märkligt med vår konstform att det är så kopplat till till rötterna omedelbart och det är kopplat direkt till våra lärare mm. alltså det, är det, här, det finns en fysisk koppling som man, man kan se det också i vissa andra dansformer och bland andra danskonstnärskap så att säga men vi har ju så tydligt hur vi från vår lärares kropp blir framfödda så att säga och sen vidareutvecklar den och det är ju ett livsverk det det håller man ju på med hela livet det är ingenting som man förväntar sig heller klara på en månad efter man lämnar sin lärare så jag tänker ju alltid på det också det finns både en otrolig frihet och ett otroligt ansvar i det här och vad är själva konstformen och när lämnar den en kropp och vad händer när den flyttar in i den andra kroppen det här tänker jag väldigt mycket på när man man tänker på hur också Buton lämnade Japan och började förflytta sig ut i världen det är ju det är ingen självklarhet, det är inte alla konstformer som klarar den övergången heller Men vad var det som hände? Vill du berätta? Den stora explosionen det var ju runt Tatsumi Hijikata. Han verkade ju 50- och 60- och 70-talet. Han var ju en stor personlighet inom det japanska avantgardet. Och det här, Anko Kobuto är ju hans dans. Mm. Och de dansare som var knutna till honom, alltså det var ju ett avantgard, det var en grupprörelse. Det var inte så att man gick dit för att utbilda sig till dansare och sen blev dansare, utan man var ju väldigt lojal också. Man var med sin lärare och det var som en grupprörelse. Varför sökte man sig dit? Jag tror att många på något sätt, den generationens japaner, konstintresserade och delvis intellektuella så att säga de insåg vikten av att skapa en ny japansk identitet som inte var det gamla alltså med kejsaren som var gudomlig koppling till gudarna och och sen kom USA och, och så att säga, la an på hela Japan och bestämde politiken under många år efter andra världskriget. Så att man ville varken tillbaka till det, ursprung, det gamla japanska. Och det var ju en, en stark en kejsarmakt med, med hemska eh, maktmedel. Och man ville absolut inte underkasta sig i USA. Mm. Då blir det så här, var, vart tar vi vägen nu? Var, vilka är vi? Så det blir ju, ja, i den processen så blir det ofta en explosion i konst mm. och det är ett sånt där uttryck där man inte behöver vara så 100 säker på saker och ting mm. så att där började ju utforskningen och man, man tittar ju både på det gamla och det nya och börjar plocka in saker från västvärlden men det blir, vad buton är och blir är ju någonting fullständigt unikt i världen det är inte heller från Asien som man har sett en så stark avantgardistisk danskraft komma ut så organiserat heller.
2: Mm. Hur många var man från början?
1: Ja, Tatsumi Jikata samarbetade ju med Kazono, så det var ju de två starka figurerna. Mm. Och sen arbetade också Akira Kasai, och han försvann sen till euritmi faktiskt i, i uh, Tyskland. Och runt Hijikata så var det väl alltid ett 20-30-tal personer. Alltså, man visste nog inte riktigt vem som var med och vem som inte var med just den dagen. För alla bodde ju i studion och ja, ibland var man med i den föreställningen. Ibland kanske man inte var. Ibland plötsligt blev han arg och kastade ut den kanske. Det, det var inte fixerat. Och så, så byttes det ju också namn på grupperna hela tiden. Mm. Alltså, det var ju en ständig process. Det var inte ett kompani utan det byttes namn beroende på hans visioner- Ska han jobba med kanske bara kvinnor som sen blev i gruppen som är min lärares grupp? Eller vill han jobba med just de och dem tillfälligt och vem ska ha solodelen och så? Så då byttes det namn hela tiden, så att det var inget fixerat. Det, det är vi också lite ovana vid här, att, att det är en enda stor rörelse. Och i den så kommer de här olika formerna, alltså föreställningens namn, gruppernas namn... Det är det var inte det viktiga så att säga. Mm. Det var alltid andra som var viktigt.
2: Men 50-talet, där började det och så fram till idag. Vad, vad
1: ser du har hänt? Och det är jättemycket som har hänt. Så när jag anlände till Japan 1986. Och då var ju jag väldigt ung. Jag var i 19-årsåldern. Så då var jag väldigt mottaglig. Som tur var. Mm. Och samtidigt så var jag ju också medveten om... Väldigt mycket var faktiskt Sverige för mig stod för. Det blev ju en kulturkrock. Det var inte helt enkelt. Men sen fick jag ju göra val. Om jag ville vara kvar där så kan jag inte hålla fast vid vissa saker. Utan jag får, som vanligt man får hitta essensen av saker. Och sen öppna sig mot vissa andra saker. Annars kan man ju inte göra om allting annat. Det, det går ju inte. Mm. Men där var det ju uppenbart att de dansarna inte riktigt... Var intresserade eller visste någonting om vad som för sig gick utif- utanför deras värld. Alltså det japanska avantgardet. Och vilket land man kom från och allt det här. Det var ju ganska ointressant för dem. Det var, det var inte alls det. Det viktigaste var ju, aha, är du kvar fortfarande? Ja, mm. men då kanske vi kan ge dig lite mer träning här. Och du får vara med mera och du får en solodel. Alltså, åren går och man är kvar. Mm. Det här är det enda som betyder någonting. Och att man, ger, man får hela tiden en chans. Att man, man får den där chansen. Och sen är det upp till en själv att göra någonting med det. Mm. Hela tiden. Och den, den styrkan, den kraften tycker jag- man känner nästan omedelbart- om man kommer in i de sammanhangen där. Sen började ju det här dyka upp det här med workshops då. Att man betalar för att komma på workshops. Och det här var ju också lite nytt. Det är mm. ingenting självklart alls. Mm. Det, är, det är också som valt en konstruktion- som bygger på att man kan få pengar för en tjänst. Va? Det, är ju inte, det är ingen ultimat sanning. Och det här är ju lite. Passar inte riktigt in i det här sättet att se på saker med kunskap. För att vi vi blir tränade i att kunskap är någonting som man får för att man själv ger någonting. Mm. Det, du kan inte få det om du inte ger någonting. Och därför i arbetsprocessen och träningsprocessen ingår hela tiden att göra praktiska sysslor, städa golven. Om det är någon som säger, jag vill inte städa golv, jag vill dansa. Då är det bara ut härifrån. Nej. Mm-hmm. Därför att vem ska då städa golven? Mm. Nej. Så att, och det handlar ju dessutom om en slags ödmjukhet. Hur man placerar så att säga, människan i det stora hela. Och förhållandet till golvet är ju extremt viktigt i Asien. Så att man måste hålla rent hela tiden. Och det anses inte som någon dålig syssla utan det är en uppbyggande syssla för själen så att säga. Mm, mm. Så om du inte vill göra det då kan du nog inte bli dansare. Nej. Nej. Då får du nog ha något annat yrke. Som... Men varför
2: lämnade du Uppsala då för Tokyo? Mm.
1: Jag tror att jag instinktivt kände att jag måste ha någonting annat- någon slags vision hade jag intuitivt i mig. Vad jag ville göra med mitt liv. Att det fanns oändliga möjligheter. Och jag såg inte de möjligheterna nära mig. Och då var det ju inte heller riktigt så att Stockholms konstliv var så aktivt heller. Eller jag, jag hade inte exponerats till det. Det hade kanske blivit annorlunda om jag hade haft en, blivit inkastad i någonting mm. i Stockholm. För det är ju ofta så det blir att man kommer till storstan nära en men det kändes för mig helt rätt- att åka till andra sidan jorden. Mm. För att där om någonstans- måste det finnas någonting som jag inte vet någonting om. Ja, så du visste ingenting om but. då? Nej, ingenting. Men scenkonst- hade jag ju växt upp med. Mm. Så att den här, den här verkligheten- som man skapar på scenen- det visste jag att där, där var min- hemmaplanet så att säga. Mm. Och den andra verkligheten börjar kännas- mindre och mindre verklig- mm. Och det är någonting som händer på scenen som är mycket, mycket större än det här att någon tittar på en och sen applåderar. Det är ju det som är minst intressant. Utan det är ju att kunna omskapa saker som man inte kan göra när man går och handlar på Coop och befinner sig i samhället. Då blir man ju klassad som galen. Men på scenen kan man leva i den verkligheten och då då accepteras det på ett annat sätt. Och då ses det som en möjlighet och inte som ett problem. Hur blev du introducerad för Buton? Det är ju en väldigt rolig historia. För att jag jag var, stod i ett tåg på väg hem sent. och Jag blev intryckt mot en kvinna. och Hon hade rött hår och ljusgröna kläder. och Jag hade också rött hår och ljusgröna kläder. Hon var från England- så vi var inknölade då, så här, näsan mot näsan typ. Och så sa jag, hello? Så. Och så visade det sig att hon var danskritiker på Japan Times.
0: Mm-hmm.
1: Och sa, ja, vi har ju samma fär- hårfärg och samma kläder. Vi borde nu umgås lite. Och jag ska gå på en föreställning om några dagar med Tomoy Shizuna Hakutobo-gruppen. Vill du följa med? Och jag följde med. Och där såg jag mina lärare då på scenen. Och väldigt omedelbart kände att det här är ju någonting som är... Jag... Fantastiskt, alltså jag har aldrig sett något liknande, jag förstår ingenting men det gör ingenting för mig, jag kände bara att jag ville vara med i det.
0: Mm.
1: Och någon månad senare så var det en av dessa workshops då, där Joko Ashikawa undervisade. Joko Ashikawa är ju en väldigt speciell person för hon var ju då nära Tatsumi Hijikata ungefär 20 år. Så hon är ju den kropp som han utvecklade sitt arbete med de sista 20 åren av sitt mm. konstnärskap. Och efter hans död 1986 så var det inte så enkelt hur man skulle organisera sig. Är konsten formen nu död för att han är död? Hur går vi vidare? Vem... vem? Ja, alla hade ju sina åsikter om vad som var den rätta buton. Och det här bråkar ju de om fortfarande. Så att det liksom ligger i sakens natur. För det var ju så, det var så, det var så intensivt. Mm. Så, Yoko Ashikawa och Hakobo-gruppen började ha workshops. Var en gång i månaden då på en liten teater som heter Terpsikor. Som var också väldigt viktigt för, för buton. En liten skiffe, underbar litet ställe med grå betongvägg och ja, där hade de workshops och mm. det var ju en stor händelse så det var så elektriskt i luften då när hon skulle ha workshops och eh, där var det samma, samma insikt för mig att den, det som de gjorde, vad det, var det nu var vill jag vara med i mm. så, och då får man ju så att säga göra det man ska för att kunna vara med där mm. och det tog ju några år innan jag ja förstod vad det var som egentligen hände och vad som var dans och vad som var liv och vad som var konst och vad som var historia och vad som var nutid och så Men, Men du
2: satte igång direkt eller du anmälde dig till en workshop
1: och så, mm. så kom du in i gruppen Ja det här var ju också sån här underbar timing då. precis som när jag träffade Jills Kennedy på tåget mm. som, som den kvinnan hette då samma kväll efter workshopen för där är ju tradition att man alltid går ut tillsammans och äter och dricker och lärarna får prata ännu mer om sin konst och så lyssnade vi och då cirkulerade det runt ett papper. Där fick man skriva på pappret. Och jag pratade inte japanska på den tiden. Så jag skrev glatt på pappret i alla fall. För det var någon som sa You like buto? you sign this paper. Så. Och då visade det sig att då hade man, ville man vara med i den nystartade gruppen som de hade gjort. Och då skulle det bli en studiegrupp med yngre, liksom nästa generation. Mm. Och den gruppen heter Gnom. Och vi var väl kanske 10-12 som var med från början. Så då började träningen ganska omedelbart. Var ni många från andra länder? Där var det var det, det, var några från olika länder. Och det var ju det stora. Det var liksom den tiden när mm. det började komma in icke-japaner i det här arbetet. Mm. Det, det, nu pratar vi 88.
0: Mm.
1: Det finns ju några enstaka dansare. Var vi har träffat faktiskt tre av dem som har varit direkt på workshop hos Hidika Tatumi, mm. Men de workshops var också lite, det var lite annorlunda och det var ju inte den här långsiktiga träningen heller. Men de hade ju förmånen att få vara i rummet med, med honom. Men sen har de ju inte tränat metoderna. Det är mer som att man, är, man blir exponerad till idéerna och att man får se honom live i rummet. Vi tränade ju... Från början var det tänkt att det var träningen som var i fokus. Och se mm. vad kan det bli av de här då. Hur ser du på utvecklingen inom det då? Jag är ju medveten om att, att man, man skapar så att säga... ...bilder av hur saker och ting ser ut. Så att det här är ju min bild. Och den kommer också från då hur min lärare undervisade oss. Men vi såg ju alltid en kropp som utvecklades från våra lärare. Det var inte bara en så att säga, det var ju en, en hel grupp som på olika i olika dimensioner blev våra lärare, alltså ett motstånd, liksom. och, och då går det här in i nästa kropp och man ser vad är det vad är det som händer. Det är som att man skickar in så att säga ett incitament och sen så väntar man på att någonting ska hända och sen så går det här till nästa kropp så jag är ju tränad i att allting som jag har all min kunskap, allt som jag vill alla mina visioner, allt som jag tänker och tror på är också för en annan kropp och det ligger liksom i konstformens natur att det är också vårt ansvar och också att den här butokroppen existerar inte om, om de andra kropparna inte finns. Det är, så här, det är också så att vi, särskilt i Japan under den tiden, där var det ju så att man, man verkligen uppmanades att inte vara själv i studion. Mm. För då börjar man skapa så att säga, en bild av sin egen kropp som är falsk. Man är mm. alltid med någon annan kropp. Um. Och den här, det här sättet att se på metoden alltså utifrån Tatsumi Hijikatas arbete- det, det, är, det är lite svårförståeligt. För dels har man hela det avantgardet- sen har man alla kompanierna som bråkar med varann- sen har man västerländska akademiker- som skriver till meningar och symboler- ovanpå allt det här som inte alls stämmer. Och sen har man ju Tatsumi själv själv- de flesta är väl ensamma om att allting som vi pratar om och försöker säga så här. Det här är metoden. Han skulle nog bara förkasta det totalt. Mm-hmm. Varför var ju, då? Nej, han var ju konstnär som var på väg hela tiden. Så fort det blir form så är det inte bra. Och eh, han var ju i sig själv väldigt, väldigt eh, internationell på ett sätt. Men han vägrade dansa utanför Japan. Mm. Han sa att luften den icke-japanska luften- kommer att förstöra mig. Och det är lite typiskt den generationen där. Alltså det, det är återigen, det japanska avantgardet- var explosivt, men det, det var inte alls- det här internationella, internationella som vi pratar om idag. Att det är det där som är det viktiga. Det här var ju tvärtom. Att det var mm. det som skedde i, i studion- med de visioner man hade- och de impulser man ändå hade fått genom- kanske litteratur och man mm. hade hört om en del konst det var ju främst de här, de, de här starka kroppsliga franska filosofer äh, poeterna som Tatsum Hidrikatta läste mm. Baudelaire och René och dem, Artaud delvis så den här utvecklingen det blev ju väldigt turbulent efter hans död och det är inte alls löst fortfarande idag
2: Ja, du säger att de bråkar med varandra. eller Gjorde de det då? Eller oh, gjorde det, det var det slagsmål,
1: nu? Slagsmål, slagsmål hela tiden. Ja, slagsmål okay. Jag tror de, det var en intellektuell de, fight. Ah, men det, var... det var riktiga slagsmål. Okay. Det, de älskar ju att slåss med varandra. Det, det är också en sån här sak. Det, tror jag, det hänger ihop med avantgardet. Man, äm... Är det en del av buton? Ja, det är en del av buton. Mm. Mm. Nu är det ju så att den generationens dansare är alla väldigt väldigt till åren. Och väldigt sjuka. Och många har gått bort nu. Mm. Så den där, den där tiden och det bråket- är ju inte relevant längre. Utan nu får man ju se- vad händer när den generationen är borta? Mm. Var kommer den nya generationen fram? Och är det, behövs det en ny generation? Det är, det är ju så att säga, det är ingen som har bestämt. Men hur förhåller ni er till varandra?
2: Mm. Ni har bytt och kompanier. Så
1: att jag går ju fortfarande bara på- den tiden jag hade med min lärare. Det är mm. där som jag, allt jag gör idag- Plus självfallet mina egna visioner som fanns där långt innan jag träffade min lärare. Det fanns men jag hade ingen form, inga verktyg för att få ut det. Så att säga. Min passion för livet har alltid funnits. Och just den här omskapande verkligheten som jag, på scenen som jag började med när jag var fem år. Mm. Men jag hade ju inga verktyg för det. Och det som fanns runt omkring mig i Sverige då som sagt tilltalade mig inte alls. Mm. Jag förstod inte och där är det ju så att allt, allt jag har gjort alltså sedan 88 och fram till nu det är ju en utveckling och samtidigt är det lesson number one det är på något sätt att allt jag gör är ju fortfarande den här konfrontationen som, som min lärare då, Joko Ashikawa som hon så att säga erbjöd mm. man, kan, man kan bara erbjuda det är det man kan göra, man kan inte göra något åt någon man kan inte tvinga någon man kan bara erbjuda och då blir det så att säga ett motstånd
0: mm.
1: och det är fortfarande det jag opererar på så att mm. säga och sen erbjuds i själva butometoden och just Jokashikavas arbete var så enormt rikt alltså hon är från en explosiv koreograf och, och, och dansare och dansartist och, och, och då också en lärare va? Det mm. fin- vi, vi har ju inte pedagogik alls va? utan det är rakt på rakt i det, imorgon är det föreställning städa golvet nu jobbar vi liksom mm. Och det finns en enorm rikedom alltså, man tittar också På mina gamla anteckningar Och det är ju fullständigt Jättekomplicerat och jätteavancerat och, och ur det här så är det ju Det finns en oändlig liksom, Man kan ösa ur det här hur många Hundra år som helst så att mm. säga. Sen hittar man ju som koreograf när jag går in i studion då går jag ändå in utifrån nuet och det verk som jag ska göra. Så då kombineras ju inte allt detta från den tiden alls utan då går det från ett nu. Alltså vad är, vad är den här butokroppen nu? Mm. Och det är, ibland går det inte att sätta riktigt ord på men det är, i samband med verken så formuleras det ju på olika sätt. Och jag gör vissa val och där är jag ganska fri för mig själv, jag tillåter mig själv att vara ganska fri hur jag tar in element till mm. exempel. Och det där har ju med, man har olika mentalitet. Alltså, vad, vad är buton kan man inte säga på ett sätt utan där blir ju alla koreograferna väldigt, väldigt olika. Men mina rötter är jag enormt medveten om. Men finns det någon gemensam nämnare? All, alla dansare som har kommit ut från att ha arbetat med Hatsumi Jikata, där finns det gemensamma nämnare, absolut. Mm. Mm. Alltså allt, allt han arbetade fram under dessa 20-30 år. Mm. Det finns en vokabulär, alltså ett sätt att se på kroppen men också de här eh, kroppsmaterialen då, som, mm. som jag arbetar med och som på japanska mer, mer beskrivs som eh, notational buto och på japanska buto fu. Alltså ord Skriven buto då Hans buto finns Det finns noga noga dokumenterat Och där ser man ju spår I alla som har arbetat med honom eller, Eller en generation senare Så att säga Och där är orden Och bilden väldigt mycket startpunkten Som kroppen konfronteras med igen Det blir ett motstånd Och sen blir kroppen de här orden och de här bilderna. Sen kan bilderna, som i mitt fall har jag utvecklat mer... Kanske bilder som är konkreta, verkliga material. Där också lukt och tyngd och allt det här verkligen ingår. Och det tror jag beror på att jag bor i skogen och är omgiven av ska vi säga livet i dess fysiska manifestation väldigt mycket genom, genom skogen mm. och där kan man inte bara inte se allt det här som växer och knakar och pulserar runt omkring en. och då går det där liksom lukten och färgen och allt det här liksom ljuden och allt det här tar jag dem med in i min butokropp mm. så att mina ord blir mer baserade på den typen av, av bilder så att säga Men Men kroppsmaterial, kan du förklara det bättre? Kroppsmaterialen är en levande organism. Någonting som växer. Någonting som är fysiskt existerande. Till exempel en en lerpöl. Och när vattnet sen torkar så blir det torrt. Och så blir det sprickor. Och sen blir det ännu torrare. Och sen så blir allting bara som... pulver som sen blåser iväg. Allt det här, alla de här olika materialen som förändrar sig och som som blir till andra material och allt det här, det ser vi som kropp. Mm. Eller som ljuspartiklarna som antingen kommer från en ljuskälla eller från solen eller från ett levande elds. där Där expanderar ju ljuspartiklarna ut också. Då blir det en levande mm. kraft eller tvärtom, mörkret som suger allt ljus, mm. suger in allt ljus. Och det här
2: dansen, eller
1: det här ja, det här Ja, det här dansar vi. Och det är själva också grundträningen. Mm. I det. Mm. Så det. det är återigen lektion nummer ett som, som man får träna hos mig. är kanske det som vi gör på scenen här, mm. på dansens husen. Men så enkelt är det inte heller. Men, men det är, kroppsmaterialen är i sig. –gör i sig att kroppen är konst. Och det är det vi sätter på scenen. Just det. Kroppsmaterialen tar över och omvandlar kroppen– –och ger helt en annan mening. Och det blir konst. Och sen sätts det på scenen. Och sen eftersom det är scenkonst– –så tillkommer ljud, ljus, musik, kostymer, färg– allt det här. Va? Men mm. det är ju verklighet, så att säga. Det är, också, det är kroppar, alltihopa. Mm.
2: Men nu i det här senaste verket, Voracious, så använder du också din röst på ett sätt mm. och, och, och gestaltar eller vad man ska säga... i form av äpplen som mm. går från ett stadie till nästa. Mm.
1: Voracious har ju alltså glupskhet då, på svenska. Det mm. har jag haft redo att arbeta med under ganska många år av olika anledningar. Och det sattes igång som ofta många av mina verk är faktiskt väldigt personliga. Och då, det här började med ett samtal med min mor att när jag var spädbarn så, så var jag hungrig jämt. Mm. Jaha, och jag skrek jämt. Och så visade det sig att Barnavårdcentralen då Hade rekommenderingarna Att man fick bara ammas Varför fjärde timme Och jag var jättehungrig Jag var ganska stor bebis Så så jag var hungrig jämt Och och sen när de sa Det här går inte längre Så fick hon tillåtelse att amma när som helst De ändrade ju reglerna där I slutet på 60-talet Eller mitten på 60-talet Och då gick ju allting bra För jag var ju hungrig Och därför skrek jag och när hon berättade det där så kände jag ju igen så tydligt. Alltså jag, det är inte så att jag har ett minne från spännbarnstiden. Men det är så här att det är precis samma sak fortfarande.
0: Mm.
1: Jag är jämnt hungrig och jag skriker jämt. Alltså det, det finns i mig som kropp så att säga. Jag tror det är därför jag också blev dansare. Mm. Det är liksom svårt att hitta ett bättre yrke om man har det i sig. Om man är glupsk. Ja, 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 men också att det är så fysiskt. Mm. Man måste liksom få utlopp för det här. Man kan inte sitta vid ett skrivbord och få utlopp för det här. Så möjligen bli kanske trädgårdsmästare eller så. Mm. Bergspestigare eller någonting sånt. Använda kroppen. Mm. Mm. Men liksom Utmaningarna också på något sätt. Och leva med allt. Att leva med världen. Och då tänkte jag att ja, nu är det dags för det här verket. Då. Det har tagit många år för att det ett annat verk emellan. Och, så, och då dedicerar jag det här också till min mor.
0: Mm.
1: För mitt förra verk dedicerade jag till min far som mm. heter Sot. Som vi också spelade på Dansens Hus mm. men också turnerat i världen. Så att, och den här hungern, mm. där blev det väldigt naturligt eller nästan nödvändigt att ta med rösten. Att alla, alltså vi lever ju mycket med djur, mina katter och alla fåglarna och alla djur. Vi har ju räv och, och grävling och älgar och all, alla springer runt <går> vårt hus. Mm. Alla är ju hungriga jämt mm. och alla låter väldigt mycket. Liksom. Så det finns de här hungerljuden som är så speciella. Och där gick det inte att inte då acceptera det faktum att rösten ska vara med. Mm. Om man kan vara hungrig och arg, och man kan vara hungrig och vara ledsen, och man kan vara hungrig och och svag. Det finns allt det här gnyendet och andningen och skorrandet och det här jaktinstinktshungen som går in. Det använder ju inte riktigt vi människor på samma sätt men vi har ju precis samma beteende. Alltså, är vi hungriga så är det det enda som gäller just då liksom. och vi går in i en affär och köper något men så gör ju inte djuren och de är mycket mer fysiska kring sin jakt så att säga mm. så där har jag ju tagit väldigt mycket av ja, inspiration eller den verkligheten har jag tagit in och därför så måste rösten vara med mm. och sen är det ju då för mig är ju hungern en sugande kraft och det där ligger ändå väldigt nära butokroppen vi arbetar väldigt mycket med sug, Alltså vi suger in någonting. Och sen så finns det en värld bakom. Och världen bakom är ett begrepp. Som, mm. som är i vår grundträning hela tiden. Att det kanske är där. I världen bakom mig som verkligheten finns. Mm. Kanske inte överhuvudtaget finns här framför. Eller i mig heller. Utan bakom. Mm. Så att suget finns som en slags... Nerv i det här verket kan man säga mm. Och sen är det ju att utbytet med världen Sker ju väldigt mycket med munnen När det gäller och Alltså hur vi trycker i oss och. Så därför blir ju munnen central Och det är också någonting som finns i våran butokropp förut Att man, man är lika expressiv så att säga Runt käkarna och munnen Som man är runt sin armbåge Och som man är runt underfötterna Och Ja. Alla mm. kroppsdelarna är med så att säga. Just det. Kan det vara därför som man kan uppleva den som hotfull? eller mm. Grotesk är ett vanligt begrepp. Ja. Så. så de här kärkarna är ju extremt användbara ja. så att säga. Så det, och det här är ju, där går vi ju delvis tillbaka till en asiatisk estetik. Mm. Där man under tusentals år har stiliserat ansiktsuttryck på ett sätt som kanske inte vi har gjort. Mm. Här, möjligen Comedia dell'Art och så. Mm. Men i Asien har man ju demonerna, Man har allt det här. Liksom, mm. Hundra olika små jävlar som bor i, i tio, sju olika helveten. Och, alltså, det är väldigt expressivt. Så alla djuren som mm. existerar. Jag tänker på Ramayana från Indien. Och, men också hela i Kina, Korea och Japan är det djur hela tiden mm. som lever. och då då blir man djuret och då ändrar man på ansiktet så att säga.
2: Men accepterar man det på ett annat sätt än vi gör i
1: väst? Eller är man inte rädd för det eller det mm. groteska? Mm. Alltså det finns ju mycket mer närvarande. De här, mm. de här myterna och mytologiska figurerna. Mm. Sen betyder ju inte det att, att buton som konstform är någonting som går hem hos gemene man i Asien heller. Nej. Det, för där är vi, då är vi ju nutida konst. Det är ju nutida... Det är samtida kroppslig konstform. Mm. Och där är det är alltid ett glapp mellan människors vardag. Alltså där kanske man, många kan acceptera kulturarvet och de monstrerna, Men när man gör någonting då som anses vara konstigt, som inte är kultur, ett kulturarv, då blir det ju direkt ett glapp.
0: Mm.
1: Men själva, just att det finns en stilisering i ansiktet, det är ju mycket mer utbrett där.
2: Men det här med att vända sig bakåt eller förhålla sig till det vi har bakom oss. och så Jag vet att du berättade om att man också gör det när man går på scenen mm. som butodansare. Mm. Kan du förklara mm. lite grann?
1: Yoko Ashikawa, då, min lärare, hon sa alltid att, att den högsta nivån när man står på scenen det är att kommunicera med publiken. Man tar in, går bak och sen så följer man... Sidväggarna på teatern eller studion, och sen så kommunicerar man med publiken bakifrån publiken mm. så att man omsluter dem. Mm. Annars kan det lätt bli en slags, ja, det blir min en framsidan yta mot en annan yta. Mm. Titta på mig. Ja. Men det här är ett sätt att dels genom kroppen skapa rum. Och genom rummet skapa kropp så att säga
0: mm.
1: och så, Men det är en hög nivå jag, Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte jag om jag riktigt är där Jag är medveten om det Men det där brukar man också prata om i österländska termer att, alltså, Om man inte ens har blivit 50 igen Då ska man inte ens öppna munnen <laughs> så att det, Jag har inte blivit 50 igen så jag får se om det kommer hända någonting där Jag ser fram emot det mm. Och det finns ju ju sublima energier som inte kommer fram förrän en människa har levat. Det handlar inte om att man har tränat dans utan det handlar också om att man har levat. Att tiden går in i våra benknoter och in i vår hud, in i våra system och... Har sin egen kunskap så att säga.
2: Men hur känns det att jobba med en sån konstform som ändå, där du har någonstans framtiden för det? Alltså det är så här: det är i framtiden det händer.
1: Ja, så alltså, vi kan ju dansa tills vi absolut dör. Mm. Inga problem. det är bara anpassar koreografin. För där kan man ju dessutom då hitta fantastiska kvaliteter. Och utan, tar ju upp väldigt mycket teman. Alltså, vad är liv och vad är död? Alltså det är inte heller helt enkelt. Därför att vi är alltid en process i alla fall. Och för att vi ska kunna leva så är det massor med djur och växter som dör. Och för att civilisationen ska kunna byggas så dör planeten. Alltså det, det, mm. det, liksom det är del av samma sak allting. Så där tror jag att det är... Om man kan förmedla det genom sin dans- då behöver man ju inte akrobatiska steg. För det kanske räcker till slut att man andas. så att säga. Det, det är ju ett sätt att man um, man hittar essensen.
0: Mm.
1: Och det tror jag som människa är det man gör. Det tror jag nästan alla håller med om. Att man har sitt liv för att hitta essensen.
0: Mm.
1: Att vi skulle man skulle kunna... Förklara världen ju yngre man är. Det stämmer ju inte alls. Vi kan ju inte förklara. Och vi är inte ens intresserade av att förklara världen när vi är unga. liksom Då är vi ju upptagna med annat. Mm. Men är världen intresserad av den här visdomen som man får som äldre? I det moderna samhället är det ju tyvärr inte det. Det är ju väldigt sorgligt tycker jag. Och det är inte så enkelt att säga att i Österlandet så respekterar man äldre. Det är inte riktigt så enkelt alls. Utan det finns. Så vad som har hänt nu det är att, att världen vill ha en effektiv person- som gärna är inkomstbringande för samhället. Det är liksom det enda som är intressant. Mm. Kreativitet värderas ju också idag utifrån ja, det inkomstbringande. Så att mm. säga. Inte om det faktiskt blir bättre. Det här tycker jag man kan se så omedelbart i äldre äldrevården. Och, och alltså det det är så små saker som man skulle kunna göra bättre- som egentligen inte kostar någonting. Men det är som att det finns murar överallt. För att man vill inte låta det här... Det finns liksom inte kreativitet som en egen kraft längre. Utan det ska alltid underordnas någonting. Mm. Och det, jag vet inte om det går igenom i konsten också. Jag hänger inte med om man ska vara ärlig alls. Men det brukar ju göra det. Det som går igenom i äldrevården har ju gått igenom- Allting annat, varför skulle du inte göra det? Mm. Där tror jag, jag tror att människan idag måste skapa sig tid. Vi har, vi har tid, men vi måste skapa tid och vi måste skapa rum. Där, där vi kan tänka fria tankar hela tiden. Som inte har något mål och som inte har som inte ska fylla någonting för samhällets skull. Det, det är jätteviktigt idag. För det har blivit, det har blivit lite missförstånd och säga att det ska vara nyttigt för samhället, men vad som är är att det ska vara inkomstbringande. Det är inte samma sak alls. Och det, det, nu förlitar vi oss dessutom på tekniken som ska lösa en massa saker, men det blir ju bara strul och miss, människor missförstår varandra mer och mer och mer. Mm. Så där kommer det också bli riktigt allvarligt. Ja. Alltså Att kommunicera bara i sig självt Är jättesvårt mm. Förstå en annan person är nästan omöjligt så När man lever med sin partner ett helt liv Så får man förstå ingenting liksom. Men då har man gjort ett val <här> <här> Nej, du <så skrattar. här> Man har gjort ett val Och så liksom man vill man vara med den här personen Och så förstår man ändå ingenting Men då är liksom så att okay, vi är olika liksom. Och så får man hitta lite regler här och var Så att det ska funka liksom.
2: mm.
1: Så att ja Ja. Det är svåra saker. Ja, och buton tar omfamna det här. Ja, och buton vill absolut inte ha några enkla svar. Och sen går vi också tillbaka till det här kroppsliga. Alltså att vara en kropp, som där också har blivit någon slags friskvårdsinriktad filosofi i det moderna samhället. Då. Men att vara en kropp är ju i det här tänkandet mer en, en, en levande organism. Mm. Som lever också tillsammans med andra levande organismer. Ja. Och som är i ständig förändring, i ständig process. Och återigen i anspänningen mellan liv och död. Och att det finns det, alltså det finns ju dimensioner av oss som, som, är, som är filosofi, som är konst, som är andlighet. Och som är natur. Mm. Och det beakas. Det, bejakas, det finns liksom i själva grundidéerna som Tatsumidjukata arbetade fram. Han, han beskriver sig själv som: I was born from the mud.
0: Mm.
1: Jag föddes ju leran. Och det, är där, det är där som är min luft, så att säga. Mm. Det är därifrån jag existerar.
2: Vem var det som sa att vi, är, vi har så fullt upp med matsmältningen och så att vi. Knappt hinner.
1: Mm,
2: det, det, är är, någonting annat.
1: det är Tås texter om ja. att vara om människan var ett träd. Mm. Men det är också en liten. Den tiden när de stora poeterna så att säga, verkade. De var ju samhällskritiska på sin tid. Så att säga. Deras texter idag kan ju också missförstås mm. att, nu, nu återigen här ja, om vi inte ens har tid att smälta maten då, då, hur ska det då gå så att säga, om vi inte har tid att äta så att säga. men vi är väldigt medvetna
2: om hur vi ser ut inuti någonstans, vi vet det på papper mm. så, tecknat mm. men tar kanske inte riktigt till oss det skulle vi verkligen se det så hade det varit mm. en mindblowing upplevelse
1: ja det här har faktiskt min mor också berättat för mig för hon var i sjukskötersketräning ärda mm. Åkerlund heter min mor mm. och då fick de vara med om en obduktion mm. som sjuksköterskeelever som man stod runt och tittade på och då var ju de förberedda långt 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 innan detta skedde mm. hade sett det på bild, hade sett det på papper Just det. och den chocken alltså, det är ett helt annat universum men ser man det,
2: vi tittade ju på bilder här måste där man såg den västerländska kroppen då tecknad och väldigt detaljerad. Och där det dras mm. i skinn från magen och så, man tittar in i kroppen. Och sen butokroppen som är, det ser ut som att det är svept med någon slags fjäder.
1: Mm. Där det bara är som ett mål nästan. Det är som en tunn kontur mm. mellan det som är inne och ute. Och där kan jag väl hålla med att, då att man... Man måste ju sätta sig över sin matsmältning. Det räcker ju inte bara att äta, smälta maten- och sen bajsa ut det och vara en lycklig, så att säga. Utan där finns det ju andra dimensioner- där vi befinner oss i detta universum- på den här planeten och i den här verkligheten- som, som hela tiden omger oss. Om vi tänker nu, nu är det höst- och hela allting förändras. Plötsligt ser allting helt annorlunda. Och sen kommer vintern och snön lägger sig ovanpå allting. Och så är det ytterligare en helt annan verklighet. Man hör andra saker och man ser andra saker. Det låter på ett annat sätt under fötterna. Det är ju den verkligheten också som, som vi är del av. och Som vi kan göra konst av och poesi av. Och filosofi och, och vetenskap av. Mm. Vi kan lära. Alltså kunskapen kommer ju därifrån. Hur ser din skapande process ut? Och
2: jag vet ju att du har ditt kompani. Folk har sökt sig till dig eller du har hittat människor som du vill arbeta med. Du har vi något tillfälle berätta om att ni brukar gå baklänges.
1: Mm. Det är en viktig del, särskilt i början av träningen. Att då går vi baklänges i skogen. För att man måste lära sig att lita på sina ben. Och, och se hur man förhåller sig till marken. Så att vi inte tittar på marken och på så sätt håller balansen utan att man är man är mellan himmel och jord och det utmanar man ganska snabbt och enkelt genom att gå baklänges och ganska snabbt börjar man man tvingas liksom hitta ett helt annat sätt att förhålla sig man måste gå över rädslorna och man måste gå över att man planerar att göra så här så går det säkert bra, Nej, utan man ska lämna allt det där och så helt enkelt traskar man på baklänges
2: När händer det?
1: Ja, det kan hända på en halvtimme. Det går ganska fort det där. Och det, det är så här jag ser på kroppen också. Det är så, Vi kan så mycket mer än vad vi tror. Så vår träning är väldigt mycket att vi gör det, vi gör det. Vi gör, vi gör, vi gör. Mm. Börjar man fråga från början då har man ställt en massa villkor. Om man vill förstå med huvudet innan man har förstått med kroppen. Och det är oändligt viktigt att göra det med kroppen- och då har man har alltid frågor, men frågorna börjar se annorlunda ut. Mm. Då kan man snarare börja fråga hur är mitt förhållande till himlen och jorden? Det är ju det som är den riktiga frågan. Inte om jag sätter foten här, går det bättre då? Mm. Det, är ju sån här liten, det är typiskt mänsklig reaktion att vi försöker liksom kontrollera allting med de här. Om jag gör så här så går det säkert bättre. Mm. I vår träning så förstoras allting upp hela tiden. Så att det finns ju alltid frågor. Mm. mer än svar ofta. För att Frågorna i sig är ju det som leder någonstans. Svaren leder ju ingenstans. Det är frågorna som leder någonstans. Mm. Men du pratar om att det ändå är ett visst tryck som ni jobbar med.
2: Och sen så visar du att, att det liksom expanderar med händerna. Och jag tänker att det är nästan som att... Det... Man inte har någonting att förhålla sig till då. Eller när man börjar släppa på alla de här premisserna och så. Vad händer då med mm. människor?
1: Ja men vi förhåller oss till väldigt mycket. Mm. Det finns ju hela tiden. Alltså vi, man kan, men man kan själv också bestämma om konturen går här. Eller konturen går en kilometer bort. Eller mm. bara fem centimeter utanför huden. Mm. Eller om konturen till och med går innanför huden. Så alltså det finns ju hela tiden. Väldigt konkreta saker. Och sen så är det ju så att som konstnär- för man är ju alltid dessutom konstnär så att säga- så förhåller vi oss till till den världen vi lever i också hela tiden. Den politiska situationen i världen kan man ju aldrig ignorera. Och det är ju svårt, det är väldigt svårt idag- jag tänker, för att eftersom jag jobbar med min kropp också så funderar, ibland så känns det som att man tar in också smärtan alldeles för mycket och det är väldigt väldigt svårt att göra konst av av lidande, av andra människors lidande och den typen av smärta som orsakas just idag alltså inbördens krig och, och regeringar som mördar sina egna folk och, och nu väljer ju då folk att lämna sina länder det är ett jätteval mm. men man har liksom inget annat val ska man bara stanna och dö Nej, jag vill inte ta den här skiten mer. Ja. Jag, vill liksom, jag vill göra motstånd och därför väljer jag att vilja leva någon annanstans. Och då måste ju vi, nu måste ju vi göra om vår värld. Och mm.
2: du menar att det är, man märker det i buton eller på era värld? Nej,
1: som konstnär förhåller man sig ju alltid till det som, mm. som händer. Jag har ju under många, många år till exempel förhållit mig till djurrätten. Därför där vaknade jag också upp en dag och sa: Men det här kan jag inte bara låtsas om det inte finns. Va? Det finns ett jätteproblem i maktförhållandet mellan djur och människa. Mm. Och där börjar det ju mera som, ja vi har mycket djur i buton och då lever ju jag med i dessa kroppar och då tänker man ju direkt på ett annat sätt. Om jag är hönan mm. så vill jag nog inte bo i en sån där bur. Och då ska inte någon annan höna behöva bo så heller. Liksom. Mm. Så det det kommer kom ju som en direkt empati utifrån det som har levt i min kropp. Just det. Bara ett litet
2: sidospår här. Höna, säger du. Jag vet att du har gjort en, en video om att vara höna. Kan du berätta
1: lite mm. kort? Det där var ju då piken, kanske på hönsperioden. Och hönan är ju en ursprunglig tatsa kroppsmaterial. Och var väldigt estetisk. Där var den rent estetisk. Och sen när jag. Så att jag återvände till Sverige. Och man fortsätter med allt man har tränat. Så kändes det plötsligt bara, det var som ett glapp. Att bara göra en estetisk höna. Och då blev ju min höna mer realistisk och mer eh, politisk så att säga.
0: Mm.
1: Och det där precis urartade i projektskykling instruktionsvideo. Och det är alltså en video som är baserad på Jane Fondas aerobics- Video. och vi, vi marknadsför den här videon som det ultimata sättet att bli en höna mm. Mm. och är man inte nöjd så får man pengarna tillbaka så. Mm. men vi, säger, vi hävdar att det är det ultimata sättet att bli en höna och det, så det var ju både en, en liten sat, dänga mot de här självinstruktionsvideosarna som började florera där på ja, slutet på 90-talet på början på 2000-talet att man medan du tvättar kläder så kan du göra yoga- och allt det här. Det ska liksom anpassas in i våra liv- istället för att vi ändrar våra liv- så att vi kan göra det här. Va? Men det är ju också då- det är ju dessutom då en djurets handling- därför att vi säger ju hela tiden att- när man går igenom träningsprogrammet- och blir en höna- då det är varningstext- du kommer aldrig mer att kunna äta hönskött. Liksom. Mm, så att du måste vara redo för det- den här såldes på Moderna Dansteatern, vet jag. Mm. Men den säljs också via din... Ja, vi har den på vår hemsida. Det dyker upp små beställningar. Senast kom det från någon i Tyskland som hade hört talas om den här videon. Så det, det där är ju typiskt mig också då, som med min, med min liksom mentalitet. Att jag svävar lätt ut i ganska extrema projekt. Det här är ju ett extremt konceptuellt projekt- men man, dessutom är det så att Där är ju vår metod hur man blir en höna mm. det är, Den är där ja. mm. Så att på många, Det har väldigt många dimensioner Och det här skulle ju Tatsumi Jikata skulle ju nog vända sig i sin grav liksom. Men det är så man får, ju, man får ju se När nya generationen tar över Och gör det på sitt sätt ja. det, det får man ta
2: men en annan, ett annat projekt som var lite bredare då skulle man kunna säga, eftersom det har visats så många gånger på SVT och så också, är den här skrotcentralen i Uppsala. Mm.
1: Den i bakroppsmaterial. Så skrotcentralen i Uppsala är en väldigt fin skrotåtervinningscentral. Vi har jobbat med dem i massor med projekt och det vi kallar också då skrotcentralen vår hemmascen mm. i Uppsala för vi har ju ingen hemmascen där. Det finns inga gästbildscener för dans. Så då, men jag vill ha en hemmascen och då får det bli skrotcentralen. Så när jag kom in på det området så har de ju sorterat all metallen så fint. Alltså det blir som stora, stora högar. och Där ligger aluminium och där ligger järnet och där ligger det. och Där är det liksom tusentals nummerskyltar. Och där ligger cisternerna och där skär de sönder kanonerna. Så det finns ju fantastiska miljöer. Och det är återigen det här med en annan verklighet. Mm. Där finns det ju både en, en åter, ett återvinningstänk- men rent visuellt så är vi ju som på en annan planet. Mm. Så att vart man än är där så blir det fantastiska omgivningar. Så vi har gjort många projekt på själva skroten- eller tillsammans med några av kranbilarna någon annanstans. Och så har vi gjort eh, Scrap Life- filmen Och sen, ja, det fortsätter liksom på olika sätt. Så. Mm.
2: Är det här också ett miljöengagemang från
1: din sida eller är det inom buton? Som det är ja, generellt finns? finns det inte inom buton. Det är ju en mer estetisk inriktning. Men det kan finnas en mera, ja, att gå emot normer och så. Det finns väl generellt mm. så för det är inte så många som vill ha en ändå. Så att man gör inte det för att bli omtyckt, så att säga. Mm. I Japan är det inte en, en riktigt så etablerad konstform heller. Nej. Var är det? Ja, det är väl delar av i det franska kulturlivet, och delar i USA kan finns det ganska stora. Det finns liksom en, en publik, en förståelse på ett annat sätt.
2: Mm. Men är det trivs du med att vara utanför samhället mm.
1: är du det ens det? Nej jag är inte alls utanför samhället jag är väldigt delaktig mm. men jag har ju valt att leva i skogen väldigt medveten om att, att där, finns det, där finns det som en det finns liksom en en zon av tid och rum där jag inte släpper in allting hela tiden det är det här återigen med, så att det finns den här tiden och det här rummet att, att tänka och jag märkte, jag tycker jag märker 97 flyttade vi ut där och det är fantastiska lokaler, vi har studio och kontor och kostymatelé och vi kan hysa 15 personer som kan bo där och runt omkring i skogen. Men efter några år där så började jag ju se tydligare också hur jag satt ihop med samhället. Jag tror trodde nästan det skulle bli tvärtom att jag var mer, skulle bli mer världsfrånvänd eller så, men det blir lite tvärtom. Men det är inte allt hela tiden. Så jag har lite svårt nu från att vara i städer. Även om det blir så när man åker ut på gästspel. Och det är alltid de stora städerna. här ju, sist var det Mexico City och Tokyo. Oft. Men att där är det ju så mycket liksom runt median. Och här när man går förbi alla löpsedlar. Man går förbi 15 löpsedlar när man ska förbi. Alltså det ja då, det liksom flyter in igen. Att man ska reflektera över det det som de har presenterat mm. det, där, det är det jag håller mig borta ifrån mm. För jag vill inte heller bli avtrubbad jag kan inte vara i stan och vara avtrubbad det är inte, det är inte bra tycker jag så då får jag minimera det jag är här För att vara avtrubbad är aldrig bra så att säga mm. nu har det blivit lite bättre men jag kommer ihåg förut när jag liksom reste från skogen in i Stockholm då hejade ju jag på alla alltså, det är så här sak som att det är det man gör på landet. Ja. Mm. Och det blir, blir totalt skillnad. Mm. Stan, ja. mm. Nu gör jag faktiskt inte det längre. Nej. Och du ställer om när du kommer. Ja, så det är... Ja. Det är en del av att bo i ett
2: mindre samhälle. Man måste ha koll på ja. status och sådär.
1: Ja, eller liksom... Hej, du är här, jag är här. Va? Just det. Ja. Jag tänker också på...
2: Om man är ny i ett litet samhälle mm. så är det bra att hälsa så att mm. folk som bor där får mm. se
1: att ja, men du är okej. Okay. Ja. Du får komma in. Och där har vi ju märkt då att på mm, landsbygden är man ju väldigt mån om, om, om husen, om egendomen, om marken. Så där vi har ju fått godkänt för att vi sköter om husen. Mm. Det är liksom det faktiskt de tittar på. Om vi hade varit danskompani och inte skött husen- då hade det inte gått alls. Men nu är vi ett konstigt danskompani som sköter husen. Så det är är där som är det viktiga.
2: Hur ser samhället på er, det lilla samhället ni bor i?
1: Ja, jag jag försöker ju få få dem att komma och se. Jag tycker det är lite kul, men... Det brukar vara lite svårt. Men som nu då när vi har jobbat mycket med rutna äpplen. Både i utställningen, i videoverket och i de här liveakterna som vi gör på konstmuseet 21 november. Och här på scenen på Dansens hus finns det också rutna äpplen. Det här är ju insamlat då av grannar till exempel. För vi fick så lite äpplen i år. Så där kan man återigen liksom koppla ihop sig. Anders och Birgitta Karlsson där- och Lilian Ris där- och grannen Lars där. Och så här. Men, ja, men kan du samla lite äpplen till oss? För det ska mm. vara med på en konstutställning. Ja, ah, visst, vi samlar lite äpplen. Mm. Sen kanske de inte ser konstutställningen- men de vet ändå om att deras äpplen är med i konst. Mm. Det där tycker jag jättemycket om. Man kan inte tvinga någon att tycka- att samtidskonst är intressant och viktigt. Men man kan bjuda in dem genom- kan inte dina äpplen vara med? Mm. Så blir de liksom ändå som att man- man kan hitta varandra någonstans. Mm. Så att jag, jag tycker ju om väldigt mycket att göra projekt i mindre samhällen- och ut liksom bort, långt bort från alla självklara infrastrukturer för konst. För att där tycker jag att man, man, blir mer, man blir mer utlämnad till själva mötet. Så att så vi har ju gjort massa med projekt som knackar på hemma hos folk- frågar om vi får komma in och dansa- eller göra liksom överraskningsgrejer på deras skolor eller deras torg och mm. bara för att se om man kan samexistera
2: mm. Mm. Det... Men just det för jag tänker det, då kan jag också provocera mm. vattenfestivalen
1: när mm. var det 90-tal? Den... det måste ha varit eh, 97-98 någon gång där. och då är det ju mitt i smeten i Stockholm mitt i vattenfestivalen där man tycker att alla har sett allt mm. Och där var dansarna, de som var liksom med då, de var hönor. Mm. Helt enkelt hönor som kaklar runt i Kungsträdgården. Och, och det kom ungdomar som brände dem i cigaretter. Och det där, det där är ju, man får vara redo för det. Man är skyddad på teatern, men man måste vara medveten om det här att att alla har så olika uppfattningar om som är, vad som ska få finnas på den här planeten. Det är ju det det handlar om. Och att Och Man kan ju inte tro att man kan liksom aldrig skydda sig. Alltså man kan ju aldrig skapa något. Man ska inte skapa en fredade zoner heller bara. så att säga, Utan man, man, man går in i de här Helt andra uppfattningarna om vad ska få finnas på den här planeten. och Det är det, är återigen det politiska läget nu, är ju precis det som händer också. Att vissa vill stänga in och säga att vi ska hålla rent. Vilket är, är fullständigt absurt därför att ingen har patent på någon sten på den här planeten. Mm. Utan det är alltid, alltid också en process. Och den som tar hand om stenarna ska vara där. Och det är ofta den som bor någonstans tar ju hand om. Det spelar ingen roll var man har kommit ifrån. Man tar ju hand om det marken där man är. Liksom. Mm. Så det har varit mycket lärdomar att vara ute i offentliga rummet. så att säga det, det, Jag återgår alltid till det. Ibland kan jag få... Mm, jag känner att jag måste lämna det stängda rummet. Och teatern och här, just de här... Självklara infrastrukturerna infrastrukturen, konst. Va? Men och sen går jag ut i det offentliga rummet, eller i helt fel sammanhang. Och sen återkommer jag ju till det här scenrummet också. Mm-hmm. För det är också det är där ändå man, man så att säga sammanfattar alla sina erfarenheter. Sen, mm-hmm. så att det, det...
2: Men under dina år som praktiserande Buto-dansör, hur, hur,
1: hur har attityden förändrats? Kanske inte så jättemycket, men jag, generellt hur? hur svenska skribenter beskriver tycker jag där har jag sett en slags skiftning under de här 20 åren att kanske de första 10-15 så beskrevs alltid buton i relation till Hiroshima och bomben vilket vi som arbetar med buton vi, vi anser att den kopplingen har blivit snevriden alltså, mm. hela världen förändrades i och med atombommen över Hiroshima och Nagasaki men det är inte därför Butons ser ut som den gör, utan Butons, butons icke-raka kroppsleder. Det är ju baserat på just den här människosynen kontra naturen som har funnits i mm. tusentals år i Japan, långt innan man kunde bygga en Hiroshima-bomb. Och nu tycker jag, om man då återigen går till skribenterna, så beskrivs ju mer Suenbuto Boto som egen kropp, så att säga, och utvecklingen inom. Suenbuto så av verken och hur jag, hur jag, vad jag har gjort och så, så att då har det blivit en, då är vi ju så att säga en egen kropp mm. och det tror jag det är jag tillfreds med så att, att, och jag har ju alltid vetat att det kanske tar 20, 30, 40 år det är liksom ingen, ingen broska där heller mm. man kan inte se på ett, en koreograf på ett verk då ser man ju det, men konstnärskap tar ju också tid att utveckla och och det förändrar sig och allt det här. Men du är den som dansar ute i Sverige. Mm.
2: Du har några nu som har kommit. Mm.
1: Jag har ju undervisat i många, många år. Och mina krav är ganska höga. Därför att det är så jag gick i träning så att säga. Det är så mm. jag lärde mig någonting. Hade det inte varit de kraven så hade jag inte lärt mig någonting. Så att jag vill ju ge det bästa jag har. Och där är det en fyra, fem års träning med fullt fokus och när man är i slutet av processen då, är, då går vi in i en soloföreställning. Och sen så blir det som en ceremoni där, där namnet ges så att säga. Mm. Alltså att man får sitt konstnärsnamn Och där har jag valt då att använda en i mitt eget namn. SUN och sen så läggs det till ett annat namn. Så då, då blir det igen det här med från kropp till kropp. Mm. Det ser man tydligt i namnet så att upp till, till idag så är det två personer som har en och det är Kai-en som är baserad här i Stockholm och To-en som är baserad i, i Polen och sen finns det nog tusentals som har gått på workshops och träning och f- fått influenser ja. mm. och det där är ju en annan sak det finns ju alla får influenser och det blir någonting annat mm. det har inte jag några synpunkter på Nej. men butokroppen utvecklas inte så mm. den, den har ju så att säga blivit impulser in något annat så. Mm. Så mitt, mitt arv från min lärare det vill jag värna om det är det mest fantastiska jag har sett så mm. det är det jag värnar om på mitt mm. sätt och um, det finns en metod, det finns en träning som alltid är i förändring men det finns någonting som vi kan definiera som byte av kroppen och just nu så att säga, om tio år är det igen lite annorlunda och som det tar tid och det tar mod framförallt att gå igenom.
2: Ja. Läser man din bok här som kom 2003 som du gjorde tillsammans med fotografen?
1: Maja Sandberg och skribenten Jill Kennedy som just var kvinnan det. jag träffade på tåget. Ja. ja.
2: Eh, body and, eller buto body and the world. Så hittade jag några citat där då som jag tänkte fråga dig om. Vad gäller just den här butoträningen? kroppen skapas genom att pressa pressas mot sitt yttersta bland annat. Och också citatet i och med den här processen så gör också dansaren ett avgörande val beträffande sitt liv och sin livsstil. Vad innebär de här
1: delarna? Mm. Det låter ganska tufft. Mm. Ja, det är ju inget radikalt egentligen. Det är ju man lever ju fortfarande sitt liv men det är ju vissa, det är vissa skiftningar där som börjar ske. Alltså hur man förhåller sig. Och butekroppen är ju också det som sätter sen liksom färgerna, ljuden, alltså frekvens liksom allting i rummet. Så att våra föreställningar är ju väldigt mycket att det, det är kroppen som, som skapar resten också. Man sätter mm. förutsättningarna. Och där, där, det är så att säga, det är också ett val hur man förhåller sig och hur man. Det är en egen konstform, det är en egen identitet. Det blir väldigt lätt att det blandas ut omedelbart med modern dans eller teater. Alltså, mm. Vi får ju sådana förfrågningar. Vi har ju en teater här, kan inte ni komma och göra lite grejer med ansiktena? Liksom? Men jag säger nej, det gör ju inte vi. Nej. Vi är liksom inte tillgängliga för det, vi har en egen identitet. Ja, vad säger alltså, du ja till och vad säger du nej till? Mm, ja, det kan vara... Att det måste ju finnas en grundläggande förståelse då för, för konstformen. Och varför ska just den vara med... Men det, det är väldigt ovanligt att jag tackar jag till projekt där vi inte kan vara... Eller det är aldrig så att jag tackar jag till projekt där den här butokroppen inte är tydlig så att säga. Mm. Eller för vad det är den är. Mm. Det är jag ju helt ointresserad av. Det finns ju massor med andra som kan göra det. liksom Om man vill ha vilken kropp eller dansare som helst så att säga. Men... Det är en specifik en egen konstform. Och den passar inte i alla rum? Mm. Eller? Ja, alla rum passar nog. Men jag tror den kanske inte passar för alla... alla människor som vill vara publik. Så.
2: Hur ska man förhålla sig om man ska gå på byt då? Mm. Mm.
1: Jag tänker mig att publiken ska gärna vara... Lite inställd på att vara väldigt... Mottaglig för visuella... Mm att det inte finns några skeenden eller berättelser inga psykologiska dramer utan det är det visuella och vad finns det då i det visuella för mig är det ju som sagt att skillnaden mellan rött eller grönt eller blått eller svart alltså det, är ju, det är ju helt olika världar det finns ju helt olika krafter i det här och det talar till oss på alla sätt och där, så att färgerna och formerna och att det är ett visuellt uttryck mm. Och att man kanske då börjar ifrågasätta- eller börjar tänka på de här sakerna. Ja, om kroppen är konst. Hur lever man då sitt liv? Så det är de här nya perspektiven som kan komma. Och sen, för att alla har ju en kropp. Det finns ju ingen som är nybörjare på sin kropp. Det är det här som är så fascinerande. Det är bara det att ibland kanske man får andra perspektiv. Mm. När man ser något. Eller är med om någonting. Eller till och med när man... Gör illa säger ju en ganska viktig erfarenhet. Ne? Man mm. får en direkt, direkt kontakt med någon del av sin kropp som man inte ens visste fanns. Liksom.
2: Men är inte vi ganska bra på, i alla fall i samhället, att tränga undan den här kroppen? Mm. Och den är ganska pinsam och jobbig. Den ger ju sig lätt och dofter och mm. saker som vi bara gärna skulle vilja
1: eliminera. Ja, och det är det som. Det, samtidigt är det, det som är del av oss det är det vi är så att säga mm. och som konstnär så använder man ju allt så att återigen jag använder ju här hungerljuden det är ju ljud som inte anses vackra mm. liksom. men jag använder det som konstnär använder jag dem för någonting ja. mm. och där ser jag konstnärens stora privilegium, vi kan använda precis vad som helst och göra konst av det Vem vänder du dig till? Nej, det det är ju alla så att säga. Jag är ju väldigt öppen för vilken publik jag vill ha. Och eftersom jag turnerar mycket internationellt så får jag ju den där biten också. Det är ju helt andra andra responser i. Alltså olika responser i olika länder. Så där är det ju jätteviktigt att inte fastna i en speciell publik. Man säger en viss teater i i en viss stad i Sverige så att säga. utan Alltså, spela i Ryssland är ju en väldigt fascinerande upplevelse till exempel. Varför då? Ja, de gånger jag har varit där så sitter alla och småpratar om det de ser. Ja, de kommenterar medan. Ja, de sitter och pratar. Så. Och Gillar du det? Ja, alltså, men det är ju det här att ja, det är så vad de gör. liksom. Ja. Mm. Så de skulle väl kanske inte känna sig bekväma och vara tysta?
2: Nej. Det... Är det folk som kommer och pratar med dig efter Ja, där
1: pratar de ju ganska mycket. Det kändes som de liksom bara fortsatte att prata. Alltså liksom, det bara fortsatte så. Mm. Den märkligaste upplevelsen hittills också- det är ju kanske Irak. Det är ju ovanligt att gästspela i Irak. Men då, eh, det var 90, 91 någon gång där- skarven när det var fred mellan Iran och Irak- så, så brassade ju Irak på med en stor- internationell kulturfestival mm. ute i Babylon- i templet och i slottet och, och Haktobo-gruppen och jag var med jag var en av dansarna då för då hade de en föreställning i Tokyo samtidigt så jag fick vara med i truppen som åkte till Irak och samtidigt var lite tolk och så då var, spelade vi i Babylon i slottet det, det är ju som murar va? det finns ju inget tak där det var tusen personer i publiken jag tror det var mormor och hundar och barn jag vet inte om de hade jätterna med sig också och när, vi började, när lamporna gick på så började alla skrika vi, musiken hördes ju inte ens men skrika nej men jubla jag vet inte eller kommentera eller det var sån hög ljudvolym det var ju tusen pers där mm. så att vi hörde ju inte musiken och där kom de bak efteråt och ville ha en bit från tyget och från backdroppen på kostymerna Jaha, det är ett sätt de har. De vill ha en liten som ett minne. Jaja, Då kopplar det. de ihop sig. Va? Det är mm. ju jättefint. Mm, mm. Men vi kunde ju inte riktigt klippa sönder varenda kostymen. Nej, jag tänkte det. <laughs> så så att det där man lär sig. Alltså, ja. Hur alla är olika och hur världen är enorm. Och, ja, och hur lite man liksom vet själv. Det är ju bara en begränsad, bara en begränsad konstruktion. Mm. Och eh, att det lång väg till frihet så att säga mm. och om det överhuvudtaget finns en frihet, det finns väl snarare mellan, mellanpassager och att vi måste vara uppmärksamma på att det är olika det är väl kanske det vi kan göra
2: mm. och den här publiken ni kommer att möta nu då på Dansens Hus, mm. de kommer i alla fall att gå hem direkt efter att de har klappat in kanske två gånger mm. eller något sånt. men då är det alltså Voracious som visas här nu och sen så är det den här konstutställningen mm.
1: I Uppsala mm, Uppsala konstmuseum Och där har vi två stora liveakter Efter de här föreställningarna på Dansens hus mm. Den sista måltiden När mm. vi är tretton konstnärer I ett stort rum med massor med ruttna äpplen mm. Och eh, 26 november Så gör jag eh, meat remix Därför att som del av utställningen Så finns den berömda ärtsenmålningen eh, Slaktarboden mm. Så då gör jag en vegetarisk eh, Feministisk protest Mot den tavlan Okej, okay. härligt.
2: Mm. Bra, då tackar jag så jättemycket för din tid för den här mm. gången. Ja. Så hoppas jag att jag får prata med dig igen. Ja. ja, tack så mycket. Tack. Du är här igen, eller jag är. Men det var det avsnittet, Suen och Buto. Jag gillar verkligen den här filosofiska aspekten i det här avsnittet. Här skulle jag lätt kunna stanna för alltid. Även i det förra avsnittet. mycket filosofi har det blivit i alla fall? Men det gäller å andra sidan alla avsnitt som vi gör. Alla personer som jag träffar. Det blir så lätt att man inte vill sluta fråga. Det är, man vill liksom flytta in lite hos. Det är inte konstigt att sådana här program om att flytta in hos blir så populära på tv. För det är ett sjukt lockande koncept. Folk kan vara så himla intressanta tycker jag. Men hur som, nu är vi vid denna vägs ände och säger tack och hej. Det är vi som gör Isadora-podden. Jag, Anita MT och Niklas Reimerts. Kontakta oss genom isadorapodd.gmail.com eller via Facebook och Twitter. Varför inte på Instagram kan du... Ta en bild eller något liknande där vi heter Isadora-podden i alla fall med 1D om du vill följa oss. Prenumerera på oss på iTunes och ladda gärna ner avsnitt så du kan lyssna när du kommer åt, när du diskar, tvättar, promenerar, springer eller sitter på bussen. var som var en höna helt enkelt i pauserna i ditt liv. Lyssna även direkt på oss på Soundcloud eller iCast om du känner för det. Har du toppen nu, om vi inte hörs på ett tag så hörs vi åtminstone om två veckor. Kram!